0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 8. und 9. Oktober einführen. Auf dem Programm steht die Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven. Das Orchester spielt unter der Leitung seines Chefdirigenten Mari Janowski. Es singt der MDR Rundfunkchor und folgende Solisten. Hanna Elisabeth Müller, Sopran, Elisabeth Kuhlmann, Alt, Christian Elsner, Tenor und Franz-Josef Selig, Bass. Über die Missa Solemnis zu sprechen, ist wahrscheinlich eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt, die einem begegnen können, wenn man über Musik spricht. Dieses Werk war von Anfang an ein rätselhaftes Werk, ein Werk, über das sehr viel spekuliert worden ist, schon bevor es überhaupt vollendet war. Beethoven selber hat vielleicht nicht wenig dazu beigetragen, zu dieser wenn man so will, auch ganz leichten Mystifikationen, die da betrieben wurde. Er hat ja sehr lange gearbeitet an dem Stück, teilweise parallel zur 9. Sinfonie. Es gibt sehr viele Äußerungen von ihm selbst und er hat dann über die Partitur zum Schluss auch die berühmten Worte gesetzt, von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Das heißt, er hat in ganz ungewöhnlicher Weise für dieses Stück auch selbst Reklame gemacht. Sonst war er in der Regel doch sehr selbstbewusst, aber hier schien er an einer Aufgabe geraten zu sein, die ihm das Allerhöchste allerletzte abverlangt hat und er war offensichtlich in manchen Momenten auch nicht ganz sicher, ob er dieser Herausforderung wirklich entsprechen könnte. Ursprünglich geschrieben werden sollte die Missa Solemnis zur Intronisation des Erzherzogs Rudolf als Erzbischof von Olmütz. Natürlich hat Beethoven den Termin nicht eingehalten, das Stück war viel zu groß dimensioniert es ist dann auch richtig kein kirchenstück geworden bis heute eigentlich nicht es sind teile davon aufgeführt worden im kärntner theater bis zur ersten gesamten aufführung musste man dann noch so lange warten dass beethoven die selber nicht mehr hören konnte die Anforderungen an das Orchester und vor allen Dingen an die Sänger sind außerordentlich hoch. Auch der zeitliche Rahmen sprengt den eines Gottesdienstes ganz gewaltig. Und man kann sich natürlich fragen, was ist das überhaupt? Ist das jetzt die erste Konzertmesse? Gab es überhaupt schon damals die Vorstellung, dass man Messen schreibt, nicht um sie in der Kirche aufzuführen, sondern im Konzertsaal? Ist das vielleicht ein persönliches Bekenntnis Beethovens, was nur dann natürlich reichlich lang geraten ist und reichlich umfangreich in jeder Hinsicht? Ich denke schon, dass Beethoven ursprünglich wirklich versucht hat, eben eine ganz besonders feierliche Gelegenheit durch seine Musik noch mal zu adeln. Er war ja sehr lange sehr eng befreundet mit dem Erzherzog Rudolf, hat ihm viele große Werke gewidmet und die Missa solemnis sollte vielleicht so eine Art Krönung auch sein dieses Verhältnisses zwischen dem Komponisten und dem Erzbischof. Das ist dann alles schlussendlich ganz anders geworden. Die Missa Solemnis hat ein musikalisches Leben angefangen, was dann sehr viel anders aussah als ursprünglich gedacht. Sie ist im 19. Jahrhundert eher selten aufgeführt worden, was nicht zuletzt mit der großen Schwierigkeit der Ausführung zusammenhängt. Im 20. Jahrhundert und auch bis heute gab es dagegen kaum einen Dirigenten, der das Werk nicht wenigstens einmal dirigieren wollte, weil es einfach eine der größten Herausforderungen ist. Für den Chor ist vor allen Dingen schwierig, dass die Chorstimmen sehr oft in sehr hoher Lage sind übrigens auch die Solisten, und zwar über sehr lange Zeiträume. Also ganz lange Proben kann man das nicht, wenn man die Stimmen nicht schon vorzeitig erschöpfen will. Speziell im Gloria und im Credo gibt es da Passagen, die wirklich an die Grenzen gehen. Schon bei den ersten Teilaufführungen wurde Beethoven gebeten, da einiges zu ändern und zumindest die Chorpartien zu erleichtern. Das hat er natürlich nicht gemacht. Heute, wo allgemein auch die Stimmung noch etwas höher ist als zu Beethovens Zeiten, ist das Problem noch eklatanter, weil man einfach noch etwas weiter hochgehen muss. Das Ganze ist natürlich nicht Selbstzweck, sondern dient dazu, der musikalischen Botschaft besonders Gewicht zu verleihen. Beethoven kann man ja vielleicht bezeichnen grundsätzlich als den Typ des Botschaftskomponisten. Er ist immer jemand, der etwas sagen will, etwas verkünden will. Es gibt ja auch andere Sorten von Komponisten, zum Beispiel solche, die eher ganz abstrakte Werke schreiben, die nur rein musikalische Werte haben und darüber nicht hinausgehen. Dann gibt es natürlich auch Musik, die nichts will als unterhalten. Aber diese Art von Botschaftsmusik ist etwas, mit der man Beethoven ganz besonders verbindet. Das lag wahrscheinlich auch in der Zeit. Die Komponisten waren ja gerade dabei, sich zu emanzipieren aus dem Hofdienst. Sie wollten eine eigene Stimme haben und diese Stimme musste eben auch etwas Neues, etwas Wichtiges zu verkünden haben. Beethoven war sehr stark beeinflusst durch die Philosophie von Kant, auch durch Ereignisse wie die Französische Revolution und dadurch eben auch durch das neue Menschenbild, das das Subjekt in den Vordergrund stellte. Man wollte nicht mehr dienen, sondern man wollte seine eigene Stimme haben, man wollte revolutionär sein und aus der alten Sklaverei sich befreien, aus der Unmündigkeit, wie es bei Kant heißt. Nur ist dieses Mündigwerden natürlich, wenn man es mit dem altehrwürdigen Messetext zu tun hat, etwas problematisch. Wenn man für die Kirche schreibt, hat man sich doch Wort für Wort an diesen Text zu halten. Das tut Beethoven auch. Er war da sogar sehr viel sorgfältiger als zum Beispiel Franz Schubert, bei dem regelmäßig ganze Sätze des Messetexts einfach fehlen, gar nicht komponiert werden. Beethoven hat sich auch auf theologischer Ebene durchaus sehr stark mit dem Messetext auseinandergesetzt. Nur was er schrieb, war dann eben doch keine dienende Musik, sondern eine Musik, die in erster Linie persönliches Bekenntnis, persönliche Botschaft war, allerdings eben in einem sehr, sehr großen Format. Musikalisch heißt das, dass Beethoven durchaus auch auf alte Strukturen zurückgreift, wie sie für Messevertonungen üblich geworden waren über Jahrhunderte hinweg, dass zum Beispiel am Schluss des Credo und des Gloria jeweils ganz ausgedehnte Fugen stehen. Die Credo-Fuge ist sogar fast überlang, aber dafür sehr wechselhaft, sogar mit einer Tempoänderung. Dann, dass es natürlich sehr viel Kontrapunkt gibt, was neu war, dass Beethoven dann teilweise bestimmte Stellen des Messetextes sehr, sehr wörtlich, sehr konkret genommen hat und dann auf ganz dramatische Weise behandelt hat. Zum Beispiel im Agnus Dei, wo es die Bitte um Frieden gibt, Dona Nobis Parkem, da macht er dann eine richtige Kriegsszene daraus mit Pauken und Trompeten. Das war damals in einer Messekomposition ganz unerhört. Die hatten eigentlich in der Kirche in dieser Weise nichts zu suchen. Man wollte ja kein Theaterstück haben und keine Schlachtenszene. Aber für Beethoven reichte diese eine Textstelle aus, um sich gleich eine ganz große theatralische Szene auszumalen, die er dann auch auf ganz faszinierende Weise komponiert. Allerdings so, dass man fast vergisst, dass es jetzt ja eigentlich eine kirchliche Komposition ist mit einem heiligen Text. Man findet sich dann unversehens im Theater wieder. Übrigens ein Vorwurf, der auch schon Bachs Matthäus Passion gemacht worden ist, dass es zu sehr doch Theatermusik sei. Bei Beethoven ist es ganz deutlich, man fühlt sich fast an Fidelio erinnert. Auch andere Stellen sind so komponiert. Und dann ist es so, dass er wirklich manchmal nicht nur an einzelnen Sätzen, sondern an einzelnen Wörtern hängen bleibt, muss man schon sagen, zum Beispiel an dem schönen Wort Benedictus im Sanctus, Benedictus qui venit in nomine domini, also der gesegnete und das führt ihn zu einem ganz großartigen Satz mit einer Solo-Violine, der nichts anderes sein will als eine Ausdeutung dieses Wortes Benediktus. Das Ganze ist wunderschön, aber es ist dank der Solo-Violine fast ein Konzertsatz geworden, also ein instrumentaler Konzertsatz, den man ohne weiteres aus der Messe herauslösen könnte und auch einzeln spielen Beethoven scheint das auch gespürt zu haben. Er stellt nämlich diesem Benedictus-Satz noch ein als solches bezeichnetes Preludium voraus, ein rein orchestrales Preludium, was harmonisch sehr unternehmungslustig ist, sehr weit in die Zukunft weisend, was man sich zwar auch auf einer Orgel gespielt vorstellen könnte, was aber einen ganz erlesenden Orchestersatz erhält mit tiefen Holzbläsern, tiefen Streichern. Und aus diesem Präludium entwickelt sich dann eben dieser Benediktusgesang der Solo-Violine ganz weit oben beginnend, wie eine Engelserscheinung, und die Violine schwebt dann ganz allmählich herab von ihrem Einsatzton bis zu dem tiefsten, ja überhaupt erreichbaren Ton. Dieser Schritt, der geschieht ganz allmählich, also es ist wirklich so wie eine Lichterscheinung, die man zunächst mal ganz in der Ferne oben sieht, allmählich auf die Erde kommt. Das Ganze hat noch nicht viel mit Melodie zu tun. Die Melodie entwickelt sich dann auch erst allmählich, so in einem sehr wiegenden Zwölf-Achtel-Takt und ist eigentlich auch etwas, was vielleicht... Eher Verwandtschaft hat mit den Violinromanzen von Beethoven, die er sehr viel früher geschrieben hatte, als mit einem Messesatz. Zu Anfang der Messe im Kyrie hat man noch sehr stark das Gefühl, es geht hier mehr um eine traditionelle Messe. Da geht es vor allen Dingen in dem Kyrie-Teil um um Akkordik, um eben die Bitte an den Herrn, um Erhörung. Das Christe ist dann etwas kontrapunktischer, auch nach alten Vorbildern. Selbst da gibt es aber schon merkwürdige Sachen, zum Beispiel, dass die Messe gar nicht auf einem schweren Taktteil einsetzt, wie man es eigentlich erwarten würde, sondern auf einem leichten Taktteil, aber das dafür mit einem vollen Akkord. Das ist für den Dirigenten eine richtige Herausforderung. Er muss sozusagen einen halben Takt Stille dirigieren, bevor dann der große Einsatz kommt. Und dieser große Akkord, wie gesagt, ist eben kein schwerer Akkord, sondern eigentlich ein leichter Akkord. Sehr merkwürdig. Solche Merkwürdigkeiten gibt es über die ganze Messe verteilt. Sie stellen vor allem die Interpreten natürlich vor schwierige Aufgaben und man fragt sich auch immer, ob nun da ein theologischer Hintersinn damit verbunden ist. Ob zum Beispiel dieser Kyrie Einsatz darstellen soll, dass eben diese Bitte eben doch gar nicht so zuversichtlich ist, sondern erst nach einem Luftholen, nach einem Atemholen sozusagen geschehen kann. Das Gloria ist auch nach alter Weise sehr schnell, sehr laut, sehr glanzvoll. Insgesamt hat sich Beethoven, wenn man da ein Vorbild finden will, noch am ehesten an den sechs späten Messen von Josef Haydn orientiert, die leider im Musikleben eine Rolle spielen, die gar nicht dem entspricht, was ihre Bedeutung ist. Diese sechs großen Messen waren damals der absolute Standard der Messkomposition. Haydn hat sie in den letzten Jahren seines Schaffens geschrieben, jedes Jahr eine. Beethoven kannte diese Messen natürlich in- und auswendig und Spuren davon findet man auch noch in der Missa Solemnis, nur dass bei Beethoven dann das Format nochmal gestreckt wird. Die Heidenmessen sind auch schon relativ lang, aber immerhin noch so, dass man sie auch in der Kirche, in der Liturgie unterbringen kann. Beethoven hat von Haydn ja wahrscheinlich mehr gelernt als von Mozart. Wenn man einen Komponisten nennen soll, der den größten Einfluss auf Beethoven hatte, ist sicherlich Haydn derjenige. Das, wie gesagt, eben auch in der Missa Solemnis noch an vielen Stellen spürbar, so auch im Gloria. Haydn hatte auch dann schon die Angewohnheit, sehr oft und auch sehr rapide die Tonart zu wechseln. Das tut Beethoven auch. Noch etwas ist interessant, in einigen Werken seiner letzten Periode hat Beethoven eine Vorliebe für zwei Tonarten, nämlich D-Dur und B-Dur. Die Mr. Solemnis steht in D-Dur, hat aber große ausgedehnte Teile in B-Dur, schon im Gloria, dann steht auch das gesamte Credo in B-Dur. Bei der 9. Symphonie ist es ähnlich, die steht zwar in D-Moll, hat aber auch ganz viele D-Dur-Teile, das Finale etwa und auch einen langsamen Satz in B-Dur. D-Dur ist die Tonart mit zwei Kreuzen, B-Dur die Tonart mit zwei Bs und wenn man so will, stehen sie also symmetrisch zur Tonart C-Dur ohne Vorzeichen in der Mitte. Und C-Dur selber kommt zwar auch vor, spielt aber keine große Rolle. Und man befindet sich sozusagen immer auf der einen oder auf der anderen Seite von dieser Grundtonart, der einfachsten Tonart C-Dur überhaupt. Und dieses Schwanken zwischen... B-Dur und D-Dur ist sehr charakteristisch, auch gerade für die Missa Solemnis. Es hat auch instrumentale Konsequenzen. B-Dur ist die Bläsertonart, eignet sich sehr gut für Holz- und für Blechbläser. D-Dur die Streichertonart. Das kann man auch an der Instrumentation merken, dass etwa das Credo deutlich mehr Bläserbetont ist, weil es in B-Dur steht, als etwa das Gloria in D-Dur, der Streichertonart. Mit dem Credo hat sich Beethoven besonders lange aufgehalten. Es hat ein Anfangsmotiv, was die Glaubensfestigkeit wohl darstellen soll, wo auch das Wort Credo gleich noch einmal wiederholt wird. Also einmal Credo. Und dann gleich nochmal. Nun ist interessant, dass das natürlich schon alles sehr energisch ist mit einfachen Intervallen, aber so richtig geschlossen ist es eben auch nicht. Es fängt zwar mit dem Ton B an, dem Grundton, aber geht dann doch nach vorne, sogar mit einer leichten Andeutung von Marschrhythmus. Das heißt, Glauben ist für Beethoven nicht etwas, was ein für alle Mal feststeht, sondern etwas, was behauptet werden muss, immer wieder gesagt werden muss, immer wieder verkündet werden muss. Und die Musik geht dementsprechend mit diesem Motiv, was zunächst mal so fest wirkt, dann auch immer weiter. Das Motiv kommt dann auch in ganz andere Zusammenhänge, wird kontrapunktisch behandelt. Credo ist ja der eigentliche Satz, wo nun die Botschaft wirklich stattfindet, wo die Kernsätze des christlichen Glaubens vorkommen. Und da stand Beethoven eben vor der Aufgabe, das wirklich als Verkündigung darzustellen, als nicht nur Verkündigung, Verkündung in einem Sinne, der ganz weltumspannend ist, also auch nicht nur im engeren Sinne die theologische Formulierung meint der Glaubenssätze, sondern auch das, was sie für das Leben und für die Welt bedeuten. Schon alleine deswegen konnte dieser Satz nicht ganz kurz sein. Beethoven hat hier wirklich seine ganze Kunst darauf verwendet. Er greift sogar zurück auf die alten Kirchentonarten wie Dorisch, die dann dem Ganzen eine etwas altertümliche Farbung verleihen. Es ist sozusagen ein Kompendium auch der Kompositionskunst. Der Satz schließt mit einer gewaltigen Fuge über die Worte et vitam venturi seculi, also die Hoffnung auf das ewige Leben, was Beethoven mit einem wieder sehr einfachen Motiv darstellt, Also ein gebrochener Dreiklang abwärts, wobei die erste Note wiederholt wird mehrmals. Das ist sehr, sehr einprägsam, aber es wird auf eine Weise verwendet, die wirklich alle Kunstmittel nutzt, sodass von dieser Einfachheit des Themas zum Schluss auch nicht mehr viel übrig bleibt, sondern man einen hochkomplexen Tonsatz hat. Bis ganz kurz vor Schluss wird sogar noch der Solo-Sopran bis zum Hohen B hinaufgetrieben. Das ist schon sehr exponiert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Sopran auch schon mindestens eine halbe Stunde anstrengenden Gesang hinter sich hat. Nun ja, daran hat Beethoven nicht gespart an Schwierigkeiten. Dafür ist es dann bei wirklich sehr guter Ausführung absolut faszinierend, was hier auch die Stimmen leisten können. Das Sanctus beginnt nach diesem sehr aufwendigen Credo dann zunächst einfach. In der Partitur steht mit Andacht, es ist ein eher ruhiger Satz. Sonst sind Sanctus-Sätze ja auch sehr oft sehr groß instrumentiert, sehr laut, sehr jubelnd, Beethoven hier sehr zurückhaltend. Den großen Aufwand speit er sich hier für das Osanna und schafft damit vor allen Dingen aber auch Raum noch für das sehr, sehr lange, sehr, sehr schöne Benediktus was ja, wenn man so will, formal im Sanctus eine Art Trio-Teil ist, eine Art B-Teil, was aber hier an Umfang den A-Teil ganz weit übertrifft. Zum Schluss dann eben das sehr dramatische Agnus Dei mit seinen Kriegstrompeten. Auch hier ist es wieder so, dass der Krieg in B-Dur stattfindet, obwohl der Satz eigentlich in D-Dur steht. Also der Konflikt der Tonarten wird hier auch ganz naiv übertragen auf einen Konflikt, wie er eben unter Menschen stattfindet im Krieg. Es ist wahrscheinlich das Geheimnis oder eins der Geheimnisse von Beethovens großer Wirkung, dass bei ihm die musikalischen Probleme eben nie abstrakt sind, sondern sich auch immer mit allgemeinen menschlichen Problemen verbindet, dass sie also immer ganz stark symbolisch werden. Die große Leistung der Messer Solemnis ist wahrscheinlich, dass diese Symbolik dann einerseits natürlich auf dem Boden der Kirche steht, auf dem Boden des heiligen Textes, aber eben doch eine ganz weltliche, ganz persönliche Symbolik ist. In der Verbindung entstand ein Werk, was wirklich alle Maßstäbe sprengt und in dieser Form auch von wenigen Komponisten dann noch einmal wiederholt worden ist. Selbst in der Idee nicht. Es ist ein einzigartiges Werk geblieben bis heute. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 8. Oktober und Samstag, den 9. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.